0: Olá! Sejam bem-vindos ao mais novo podcast da área de Marketing Digital, produzido pela DP6. Eu me chamo Ariel.
1: E eu me chamo Bianca, mais conhecida aqui como Caju. E nós seremos os apresentadores do podcast DPCI.
0: Aqui, nós buscaremos sempre trazer um olhar mais aprofundado sobre algum assunto dos diversos relevantes para o mundo de Marketing Digital, acompanhado sempre de profissionais excelentes que agregarão no assunto. D
1: No episódio de hoje, como ele é o primeiro desse ano de 2021, gostaríamos de fazer o usual, é, entender um pouquinho melhor qual foi o panorama do ano passado, o que, que 2020 trouxe para gente, quais foram as mudanças que a gente viu, os principais expoentes que surgiram naquele ano e pensar nesse novo ano que está vindo a partir do que a gente viu, quais que serão as novidades, o que, que é, aparece aí para a gente estar ligado o ano inteiro.
0: E para abrir aí o podcast DP6 com chave de ouro em 2021, trouxemos aqui um ilustríssimo convidado, temos aqui a presença hoje de Léo Nares, o CIO aqui da DP6. Léo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, primeiramente queria agradecer bastante aí por ter aceitado o nosso convite.
2: Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar para todos vocês e tentar adivinhar um pouquinho o que, que vem pela frente.
1: Bem-vindo, Léo.
0: Obrigado, Caju. Maravilha, vamos lá então. Bom, antes da gente começar falando sobre 2021, vamos falar um pouquinho sobre ano passado, 2020, né? Enfim, tanta coisa aconteceu né, no, no ano que se passou. E, bom, se a gente for para analisar, né, justamente esse tipo de conteúdo que foi produzido no passado, né, ou seja, é, as tendências que foram desenhadas ali no início de 2020, enfim, muita coisa foi, foi falada, né, sobre o que era prometido para o ano de 2020, mas com, enfim, né, a, a série de eventos que aconteceram aí no ano passado, pandemia, home office, enfim, é, talvez algumas delas não tenham se concretizado, né, então a gente vê ali, por exemplo, né, muito se falou sobre melhoria na experiência do usuário, transformação digital, né, uma, um maior uso ali de ferramentas, como DMPs, CDPs. Léo, no seu olhar aí, parando para olhar, olhar 2020, quais tendências você enxerga que uh, foram alcançadas, quais não? O que surgiu de novo no meio do caminho?
2: É legal a gente falar é, que 2020 foi um ano de muito aprendizado, né? porque é, apesar de todo esse cenário é, horrível que a gente tem né, ainda como histórico aí da, dessa pandemia, é, todo mundo precisou se reinventar. Todos os negócios precisaram se reinventar, né? Alguns tiveram um pouco de, mais de sorte porque eles já estavam no caminho da transformação digital e já estavam surfando uma onda que é mais ou menos o que a gente já enxerga para o futuro, né? Tanto de relações mais diretas, mais digitalizadas, é, de relações mais eficientes, né? De uso é, mais intensivo de dados nos negócios. É, mas outros sofreram um pouco mais. Né? Então o que eu enxergo, principalmente que aconteceu em 2020, foi é, é, desnatar né? tudo o que a gente tinha no marketing, que às vezes é, era muito misturado. A gente tinha tantas prioridades que nada era prioridade. Em 2020 ficou claro que se a gente não abandonar aquilo que não ia gerar o resultado imediato, o resultado no curto prazo, ou ajudar a gente a se preparar para o futuro, deveria ser deixado de lado. Então, é, foi um ano de focar no que ia trazer mais resultado. Em alguns casos que a gente trabalhou, em alguns clientes que a gente trabalhou, é, Tivemos que mudar toda a estratégia, né? De um mês para o outro, olha, cancela todas essas campanhas aqui, essa adoção de plataformas aqui, aquilo, né? Essas iniciativas, para que a gente é, enxergue com mais clareza de onde está vindo o nosso cliente, de onde está vindo o nosso resultado, né? para onde a gente vai. E aí, algumas das coisas que a gente já ventilava, né? É, alguns anos atrás, em relação a é, novos jeitos de integrar dados de clientes ou... É, ou ou colocar os dados dentro do marketing, seja através de, de plataformas, de soluções ou de processos de mais pessoas, elas precisaram ser revistas também, porque não dava para a gente adotar né, um jeito novo ali naquela hora é, que não fosse a necessidade imediata, então ficou para 2021 esse desafio. Bom, agora que é, já aprendemos bastante coisa, já aprendemos que o principal é esse, que o resultado vem daqui, agora nós vamos é, adotar a, as implementações mais estratégicas e voltar àquela discussão. É aí que é, enxergo é, vários dos pilares que a gente abriu em relação a uso mais avançado de dados em, em Data Science ou uma integração mais profunda da visão do cliente, uma visão 360 do cliente através de é, uma unificação desses dados é, acontecer e até é, uma, uma maior solidez né, no que a gente já faz de dados, só que agora com mais recursos, com mais investimento. Porque se o online passou né, de... Canal auxiliar para o principal canal durante o um período, isso deve continuar em 2021. Agora, os investimentos e a, a, as necessidades mudam um pouco, né?
1: E nessa linha. É de olhar mais para a estruturação olhar mais para a qualidade dos dados que eu tenho você crê que ano passado foi um ano mais conservador onde as pessoas, onde os negócios estavam atrás de realmente organizar a casa, ver o que, que tem o que, que não tem e organizar o que precisa ou eles foram além vamos testar, vamos encontrar novas é, oportunidades no mercado, o que, que eu posso fazer de além, ou seja, se jogar na novidade, digamos assim é, o que, que você acha que foi o maior expoente do ano passado?
2: Eu acho que foi a capacidade é, clara que algumas empresas tiveram de é, se adaptar rapidamente. Né? Quem imaginar que alguns gigantes do varejo é, iam conseguir atender os clientes tão rápido no WhatsApp, tipo de uma semana para outra, de repente toda a equipe de vendedores estava atendendo seus clientes via WhatsApp e combinando entregas, e combinando retiradas, e fazendo um protocolo de segurança, então, foi um ano de muita inovação, uma inovação que talvez a gente não quisesse ter passado, porque foi dolorosa, mas é, foi um ano de inovação, porque, é, quando que a gente né, imaginar é, isso acontecer tão rápido, e beneficiar o cliente porque no final das contas acho que isso deve se manter para alguns casos né eu já me peguei aqui pensando é mas eu não nos últimos meses agora que relaxou um pouco a quarentena agora que algumas coisas é, estão tomando outros caminhos por que que eu não voltei né para para aquele padrão antes que era pô, final de semana a gente sai para comprar alguma coisa desse tipo ou então planeja um outro evento daquele outro tipo algumas coisas já viraram cultural né então o que eu não preciso sair eu compro online e está tudo bem, e agora já está mais eficiente, eu falo pelo WhatsApp com o vendedor, ou então eu compro online, compro pelo aplicativo, isso já virou cultural. E não só para quem já estava digitalizado, mas para as milhares, milhões de pessoas que se digitalizaram é, rapidamente nesse, nesse momento. Então, acredito que foi um ano de, de arriscar, não porque a gente queria, porque fomos levados a isso é, e de nenhuma maneira é, se buscou manter o que era porque senão a gente não ia sustentar os nossos negócios, nossas empresas né? então foi um ano de mudança e os inovadores é, colheram muitos frutos.
0: É, teve um... Uma tirinha, né, que circulou aí é, bastante no nosso setor aí no, no ano passado, né, que era justamente aquela que falava ali, né, o, o qual foi o, o, o fator ali ou a entidade que promoveu é, a maior é, transformação digital é, no negócio, né, e aí tinha né, CEO, CIO, enfim, né? e aí tinha justamente ali uma alternativa que era aí a, o momento pelo qual estamos passando, né, enfim, esse cenário aí é, de pandemia, né, isso afetou, né, não só os negócios como também né, o, o hábito aí o, de, de consumo da das Pessoas, né? E, e até indo nessa linha, Léo, né? Que você comentou, né? Que algumas coisas aí podem ter vindo para ficar, falando já do próximo ano, né? De 2021, né? É, o que você vê, né? Como, é, como tendência aí, como, enfim, o, o, movimentos que poderão surgir aí uh, nesse ano que acabou de começar?
2: Trago, vou trazer uma reflexão aqui justamente sobre esse cenário que a gente está pintando aqui. Né? Nessa discussão a gente está percebendo então que é, o relacionamento com o consumidor mudou, o jeito que as marcas se colocam é, para o mercado mudou é, e o que está que, né, tá surgindo disso. Se a gente reparar, alguns canais que a gente nem estava dando tanta bola precisamos dar né, enfim, uma, uma prioridade imensa, como foi o caso né, de, de mensagem, WhatsApp compras acontecendo por aí. É, se a gente olhasse para a transformação digital, a gente nunca ia colocar o WhatsApp ali como uma prioridade dessas para a gestão de dados, por exemplo. A gente ia colocar que o nosso foco em, em analytics, em atribuição, está em aplicativo, em site, televisão digital, TV conectada mas se o WhatsApp tem essa importância hoje e deve crescer né, é, no, no, nos próximos anos, principalmente agora com novos meios de pagamento que vão ser um pouco mais facilitados, né, o PIX do Banco Central e, e outras é, fintechs que têm contribuído para esse novo sistema. É, então, quer dizer que um dos principais canais precisa gerar dados e em se integrar com dados da, da empresa das, e das iniciativas de marketing. E como é que eu coleto dados disso? Né? É difícil, não tem nenhuma solução padrão Todos os nossos clientes que trabalharam com alguma iniciativa Por exemplo, de WhatsApp Precisaram desenvolver soluções customizadas Tanto para coletar os dados Como para processar, para entender, para analisar E para atuar ali né, em cima disso é, Então é, é, Essa mudança está fazendo a gente revisitar é, Quais são as, as plataformas, as tecnologias As necessidades, os processos Para colocar de novo é, O que mais importa é, na, nossa, na nossa estrutura, e não é mais só o site, não é mais só o aplicativo e também não é mais, né, só a loja física ou só a interação física é, que, que vai ganhar isso. É, eu diria, então, que é, olhar para dados de uma forma mais holística, né, de é, se eu preciso de dados para o meu cliente Então eu tenho que considerar qual canal que é mais importante Pode ser o WhatsApp, pode ser a TV conectada Comprar, né? Alguns, alguns programas Que estão aparecendo na televisão já vem com o botãozinho lá De comprar, no meio da novela já tem um botãozinho vermelho Lá que você clica e ele mostra ali Algumas ofertas daquela novela né? Imagina que isso não está no, no digital analytics padrão Não está No dashboard que a gente costumava ver E isso está sendo feito hoje manualmente Precisamos de uma solução mais robusta para isso Precisamos atender esse desafio Que as marcas estão passando, por quê? isso vai ganhar atração e quando chegarem as novas plataformas de é, comunicação é, mais velozes, né, como o 5G, que tem, tem sido desenhado aí para os próximos anos, isso vai crescendo uma velocidade maior ainda. né? Então agora é a hora que a gente tem para, olha, entendemos, aceleramos a transformação, só que agora a gente precisa de uma estrutura mais, mais pronta, mais preparada é, para esse desafio.
1: Sim, sim, está é. crescendo o né? está crescendo as, a quantidade de empresas cada vez mais, tem um nível de maturidade ali bem maior, é, e você falou muito sobre dados, você falou sobre conexão de dados e essa gestão de dados, e a LGPD acabou de entrar em vigor. Ela muda completamente a forma como as empresas se relacionam com os dados, né? Traz, traz regras de atuação e de permissionamento também. Nesse mundo, quais são as oportunidades e as principais limitações que ela traz?
2: É, tem, acho que tem algumas perspectivas para a gente falar né, de, de regulatório e de legislação de privacidade. É, às vezes a gente fica se pegando em, é, em relação ao que precisa ser executado para ficar é, ok com o LGPD, né? se meu site está ok, se minha empresa está ok. Mas isso é um detalhe legal, isso é um detalhe é, de processo, que a gente precisa exigir o consentimento, isso precisa ser feito 100% por todas as empresas e isso é obrigatório. Então essa parte obrigatória tem que adotar e acabou. Né? O que a gente vai fazer de negócio a partir daí é que muda tudo. E o que a gente enxerga de oportunidade de negócio a partir dessa nova, é, desse novo marco regulatório, né, em relação à privacidade, que começa agora no Brasil, mas já, já vem de outros países aí, é primeiro, é, estamos vendo o crescimento da importância dos seus dados frente aos dados de mercado ou de concorrente, porque antes a gente tinha um grande mercado de dados anônimos e não anônimos. É, que circulavam e a gente não sabia de onde. Muita gente bebia, você às vezes estava consumindo dados dado do seu concorrente que era anonimizado por alguma empresa que revendia essa base e você nem sabia, e o diferencial competitivo ia minguando, né? Porque se todo mundo tem acesso a um dado, ninguém tem um diferencial. Agora, a base que você tem sobre os seus clientes e que você consegue atuar com mais detalhe, enriquecendo isso e, 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 e se, né, atuando antes preventivamente aí em relação a churn, em relação à perda de clientes ou proativamente na aquisição de clientes, é um diferencial que o seu concorrente não vai ter. Então, esse marco regulatório traz para a gente essas, esses detalhes operacionais que a gente precisa pôr para executar e ponto final, mas... É, a oportunidade é agora. A gente está sendo obrigado a olhar para aqueles dados que a gente deixava numa caixinha na empresa falando e dá trabalho e não dá para integrar e é de outro departamento. Isso é de outra área. Não, isso aí agora tem que entrar né, nessa pauta. É, além disso, é, tem todo um movimento quando a gente começa essa implementação que a gente começa a perceber que olha a gente podia estar tá ligando isso com aquilo a gente podia estar tá fazendo essa governança a gente podia colocar uma plataforma única né essa conversa ficaria mais fácil ser assim se assado e aí começa a desenvolver essas novas oportunidades então eu diria que é, esse novo cenário de privacidade traz essa oportunidade de diferenciação competitiva das empresas quem tiver a melhor base de clientes e a mais enriquecida a mais limpa e a melhor gerida né, é, pode ganhar algumas alguns pontos aí pelo, nessa, nessa corrida pelo, pelo cliente pelo resultado é, e além disso o, só o fato de você olhar de uma maneira mais integrada para essa gestão dos dados dos seus clientes, você vai ver oportunidades que é, não existiam antes. Integrar canais, realmente trazer a omnicanalidade e a multicanalidade é, né, como uma realidade é, que não é só discutida no, no, na teoria. Não, a gente precisa, porque se não fizer alguém vai lá acionar a empresa porque reclamou o direito de Imagina. ser esquecido, não foi esquecido, e aquilo está na base de dados e foi targeteado na campanha e você deixou passar. Não, isso não vai poder acontecer. Então, tem um obrigatório, tem um benefício competitivo e tem um benefício né, é, de novas oportunidades, de novas possibilidades que a gente está começando só a ciscar agora.
0: Léo, é, até indo na linha aí do que é, você acabou de comentar e também na questão anterior... É, quando a gente fala justamente dessa questão, né, de pô, tenho que é, alcançar meu consumidor, alcançar meu cliente aí, né, em pontos de contato que até então é, a gente não, não, não tinha tanto foco ali, né, então TV, WhatsApp, enfim, e também pensando nessa questão aí justamente na, nas obrigações legais que a LGPD traz como que você vê aí é, o desenvolvimento em 2021 é, quando a gente fala sobre né, identificador do usuário, né? ou seja, como, como que eu vou conseguir é, ainda assim saber né, que o Léo do WhatsApp é o mesmo Léo da TV, que é o mesmo Léo que interagiu comigo no, no Face, é, com a minha campanha no Facebook, isso né, de, de uma forma consistente e ainda assim mantendo aí questões da, da LGPD, né? enfim, algumas entidades até falavam né, sobre a criação de, de um identificador único global, né? enfim, seria é, enfim, o, o usuário seria definida da mesma forma é, por entre as plataformas, mas como que você vê é, para esse ano que se inicia aí essa questão da identificação do usuário? A gente tem alguma é, movimentação promissora para esse ano? Alguma, alguma, alguma tendência vindo aí pela frente?
2: É, esse é um desafio muito grande, identificar o cliente em todas as plataformas é, é o santo graal que todo mundo quer mas é, a gente precisa respeitar tanto o direito quanto é, a necessidade né, de, é, de privacidade das pessoas em todos esses ambientes. Então, vai ser cada vez mais difícil você cruzar do jeito que é, era feito no passado, até do jeito que era feito até 2020, né? É, sobre... É, eu posso né, pegar esse dado daqui, pegar aquele dado ali, juntar rapidamente, fazer um match, né? É, cada vez mais as plataformas estão limitando o acesso aos dados que podem ser é, unificados ou é, entendidos ou integráveis aí de uma maneira é, única. Mas isso é bom, porque eles só estão protegendo né, os clientes e protegendo os usuários. E quando existe essa limitação, a gente aprende a como usar para o que realmente importa, porque a gente tinha tanta, tanto dado né, puro, bruto, valioso nas empresas e que ficavam esquecidos em caixas e gavetas né? e agora que a gente não tem mais né, o direito de conectar a gente quer usar né? é... e, e isso a gente precisa repensar, então agora que a gente tem essa limitação, a gente está pensando o que realmente eu preciso saber do cliente para essa segmentação? É só essa informação? Então essa informação eu vou trazer de uma outra maneira eu vou enriquecer de uma outra maneira eu vou solicitar para o cliente eu vou a gerir ela dentro de casa e não comprar de um terceiro. Né? É, são vários, vários desses caminhos. Existe até um movimento chamado é, Zero Party Data, né? Quem conhece os tipos de segmentação Ou de dados utilizados para segmentação é, A gente fala muito do first-party data E do third-party data né? O first-party é aquele que está dentro de casa Que é do você, coletou seus dados sobre seus clientes E é, o third-party data é aquele dado Que você compra de outros fornecedores Sobre possíveis clientes Ou sobre seus clientes para você enriquecer é, o que, que é esse novo conceito de zero par data? É você assumir que você não sabe sobre o uh, seu cliente ou sobre o seu prospect e, ao longo da comunicação, você pedir mais informação. Então, é, você pode, por exemplo, para a sua base de clientes, né, em que você já tem a permissão de comunicar com eles através de e-mails, você enviar uma comunicação perguntando para eles determinada característica: você se interessa, você se interessa por esse tipo de produto? Você tem essa necessidade? Isso é um problema na sua casa? E aí, a partir dessa resposta, você atuar para aquele cliente. Você pode fazer isso hoje, direcionado até para campanhas, né? Imagina que você faz uma campanha de mídia em que você coloca duas opções. É, clique aqui se você acha isso, clique aqui se você acha aquilo. E a partir desses dados, você faz seu retarget. Então, você assume que você tem zero dados e você, a partir da, da, do relacionamento, vai pedindo informações e direcionando, como se fosse uma comunicação de, é, é, personalizada ao longo do caminho. Dá muito mais trabalho. Né? porque você tem que já pensar dados em conjunto com a comunicação é, mas é um dos caminhos que tem sido é, que tem aparecido para a gente trabalhar no mercado tá é, o outro o outro lado dessa história que é, é tentar fazer isso em, em escala né e, e trabalhar isso com essa necessidade é, que a gente está discutindo aqui é, é com essas limitações cada vez mais a gente vai trabalhar com modelagem. Existe um aspecto que é, é muito negligenciado sobre o uso de data science e modelagem no marketing, porque a gente foi de um, de um modelo no passado em que tudo era modelo, né? E que, uh, os modelos de propensão de churn, media mix modeling, que já foram inventados há mais de três décadas, quatro décadas atrás. É, para um momento em que a gente tinha muito dado e pouco modelo, né? As últimas décadas do marketing digital era muito dado e pouco modelo, e agora a gente está voltando com a necessidade de modelar a conversão, modelar a resposta do usuário e tentar entender probabilisticamente se aquele usuário, se aquele consumidor é, quer o seu produto ou ele pode converter né, no seu produto. É, e isso é, apesar de parecer assustador ou mais impreciso, né? Do tipo, ah, eu não tenho dados sobre esse meu consumidor, mas eu posso calcular a probabilidade dele adquirir? Sim, se a gente pegar alguns sinais, se a gente cruzar fontes diferentes que não são identificáveis, não são identificadas por padrão, mas que mostram algumas tendências, a gente consegue fazer algumas modelagens. A gente consegue atribuir estatisticamente qual foi a decisão de um consumidor a partir dos sinais de consumidores parecidos, né? E, e esses sinais parecidos já estão no seu site, já estão na sua base, e você pode cada vez mais trabalhar nisso. Então, é, cada vez mais a gente vai ver é, look lookalike, é, modelagem de conversão, modelagem de atribuição, modelagem de churn, tudo isso para é, favorecer as nossas decisões. Então, eu vejo um crescimento grande de, de data science e de é, uma abordagem mais probabilística e estatística como solução para resolver esse problema de dados que a gente não vai conseguir mais conectar, né? É, e, é, e fazer isso em escala Em escala significa que a gente, não adianta A gente não vai conseguir colocar 100 cientistas de dados Numa equipe de mídia né? Primeiro que a gente não consegue formar Essas pessoas, a gente não encontra no mercado né? E depois, imagina a confusão Que é colocar é, Todos esses cientistas de dados né, Para operar a campanha de Facebook De, de Verizon, de Google De tudo que a gente tem de possibilidade né? De Twitter e tudo mais é, Aí é, a gente vai precisar de plataforma, de escala, a gente vai precisar de plataformas que consigam colocar esses modelos, que consigam num clique falar, quero modelar um lookalike a partir desse atributo para essa conversão, quero modelar uma atribuição com esses canais a partir dessas ferramentas, clicou, clicou, dá uma resposta, então tem muita coisa que precisa ser automatizada é, e que a gente vai, né, vai precisar chegar lá adicionalmente, vou colocar mais uma pitadinha, mesmo que a gente não tenha como cruzar ele, essas pessoas entre os diferentes canais, cada vez mais os canais vão ser endereçáveis. O que, que significa ser endereçável? Significa que você vai saber para que perfil de público ou para que é, usuário a gente está direcionando aquela comunicação. Não necessariamente a gente vai saber que aquela mesma pessoa está no aplicativo e está na televisão, mas com a TV conectada, com os aplicativos nas TVs, né? com as ferramentas de streaming, cada vez mais você vai fazer uma propaganda direcionada para o gosto e não para o canal, e não para a região, e não para o demográfico de idade. Porque é isso que une as pessoas hoje. né? Hoje você tem pessoas que gostam de determinado seriado ou que tem determinado padrão de comportamento. Tem gente de 15 a 50 anos que tem comportamentos similares, né? Tem gente de muitas tribos diferentes e que o padrão da tribo não é mais pela idade, pela região. Né? O padrão da tribo é pelo conteúdo que consome. Então, é, eu vou fazer hoje uma propaganda que não direciono mais para 18, 24, é, Sudeste, é, e nesse programa. Eu vou fazer uma propaganda que é, é focada em pessoas que consomem ficção científica e que gostam disso, gostam daquilo e olharam esse conteúdo. Olha que interessante, eu estou endereçando isso com um target um pouquinho mais preciso, mais segmentado e que eu vou poder, eventualmente, até trazer minha lista, né? Se eu puder, se eu tiver uma lista que eu já trabalho hoje no, é, numa plataforma de CRM, de comunicação, e falar, eu quero atingir nessa plataforma de streaming essas pessoas aqui, talvez você consiga fazer ali o onboard da audiência e trabalhar aquilo com toda a privacidade para a sua base first party e é, endereçar aquelas pessoas. Você não vai saber que é a mesma que clicou nesses dois, a não ser que você faça uma integração probabilística ou uma integração muito manual sua, né? muito customizada sua para unificar esses mundos. Mas é, você vai poder trabalhar de outras maneiras. Então, o cenário muda para você atingir as pessoas, muda o que você entende como resultado, que vai precisar de muita modelagem, e algumas coisas a gente vai precisar entender que não dá mais para bater, ou que para bater a gente precisa fazer isso fora das plataformas tradicionais.
1: É, sobre plataformas, então, essa gestão que você está trazendo, isso significa ir mais atrás de conhecer as plataformas de gerenciamento de dados, as DMPs, digamos assim, é, ter tudo isso no cloud, ou você ver algo mais on-premises e ter aqui todo o meu dado guardado aqui dentro do meu computador é, e eu trabalhando aqui mesmo no meu, no meu computador também.
2: É, isso é interessante porque a gente tem duas tendências aí. né? Uma tendência de gestão de dados de clientes e uma tendência de é, arquitetura de tecnologia. E a gente está vendo isso impactar as empresas quase que ao mesmo tempo e está todo mundo ficando maluco. Né? É, Por quê? É, precisamos sim dessas plataformas que vão fazer a integração de dados de clientes. né? Começou-se lá é, com ferramentas de CRM, aí a, a pontinha do iceberg, no iceberg que faltava ali para integrar os dados digitais era o DMP, hoje o DMP, ele é, carece de muitas funcionalidades e surgiu o um novo conceito de CDP, que né, já é uma, uma atualização disso e já junta os dados do digital com os dados não digital e já tem algumas características mais profundas ali de segmentação, de unificação de dados, né, de match e resolução de identidade. É, esse é um caminho sem volta também, porque ao invés da gente trabalhar com aquela ferramenta que é o cadastro dos meus clientes, e o cadastro simples e que eu faço uma limpeza e, e mando e-mail isso já é passado agora a gente tem que ter o cadastro unificado é, em várias plataformas né uma, uma visão mais omnichannel é, e que conecte-se com as plataformas de mídia é, e que é, esteja atualizado e que consiga alimentar minha ferramenta de atendimento é, no telefone, no WhatsApp, que é, consiga alimentar todos os outros canais que eu tenho disponíveis. Um
1: monstro de ferramenta, né?
2: O monstro é, mas é mas é legal pensar que é um monstro, só que é um monstro que não quer fazer tudo. Nessas né? plataformas hum. de dados, elas não não são responsáveis pela comunicação em si. Hoje a gente tem além das ferramentas de dados, tem uma iria de muito grande aí de ferramentas de comunicação então você pode escolher um CDP né de uma determinada é, abordagem e plugar nela as ferramentas de orquestração de campanhas, as ferramentas de mídia. Algumas já estão até tentando desenhar uma solução comum para isso tudo. Você coloca suas ferramentas de orquestração e ativação junto com o CDP, junto com né, um conceito de DMP ou com é, outras, outras nuvens aí e forma uma grande solução, uma suíte. E isso é legal a gente pensar como é, um grande objetivo. É, mas é, isso né, vai, vai evoluir bastante, mas é uma tendência muito grande que precisa ser pensada pelas empresas. É, isso a gente rascunhou em 2020, alguns clientes é, começaram a pôr o pezinho nisso algumas empresas né, no Brasil começaram a pôr o pezinho nisso, mas em 2021 é, a tendência é que essa, é, é, isso vai ganhar bastante tração. Tá? Quando a gente fala da outra tendência é, de nuvens, né, de, de tendência mais tecnológica é, isso também vai impactar bastante as empresas, porque muitas das, da, das necessidades de dados e tecnologia eram resolvidas dentro da área de TI das empresas e que é, usavam, basicamente, a sua infraestrutura mais tradicional. Nos últimos anos, muita dessa infraestrutura tradicional começou por uma modernização e já começou a trabalhar com, é, seja uma nuvem privada dentro da empresa ou uma nuvem pública né, é, segura e adaptada para a necessidade de empresa. Mas isso agora vai crescer muito mais, porque todas as áreas das empresas precisam de algum recurso disso. E o TI não vai mais poder ficar só com as ferramentas internas das empresas. né O TI vai estar, na verdade, em todos os departamentos. Já existia uma previsão há, há mais de uma década atrás de que o marketing seria o principal comprador de TI das empresas, né, e isso já se tornou realidade, hoje as ferramentas mais caras e mais, é, vamos dizer assim, impactantes no, no orçamento de uma empresa, ou tem a ver com marketing, ou tem a ver com vendas, ou tem a ver com tudo isso, né, é, e é, isso vai precisar ser redesenhado, então não dá para dizer hoje que isso está resolvido, porque tem muita empresa ainda num processo de transição, é, mas esse caminho já está acontecendo. É, aí um detalhe sobre isso é as empresas estão decidindo se elas fazem uma, uma nuvem privada né, dentro da sua própria empresa é, um, uma estrutura própria ou uma nuvem pública ou ainda o que deve acontecer no futuro é, para a maioria das empresas que é uma estratégia multinuvem, em que você tem cada nuvem com seu potencial e com seu detalhe sendo aproveitados no seu, é, no, no seu melhor benefício e utilizadas em vários aspectos, por quê? É, cada fornecedor, cada nuvem, cada tecnologia tem um benefício diferente. E algumas empresas escolhem determinado fornecedor por uma determinada característica. Mas aí a área de marketing daquela mesma empresa fala ops, mas para isso essa outra nuvem é melhor. Por que, que a gente não trabalha integrado? E aí você pode ter os dados é, financeiros numa nuvem, os dados de marketing em outra nuvem, só que a gestão disso precisa ser unificada. Não dá para dizer que é, perdemos o controle. Pelo contrário, a ITI vai ter um papel gigantesco de governança, de estratégia multinuvem, de conectar, de fazer é, gestão de segurança, de protocolos de segurança, né? Começa a ficar cada vez mais necessário isso. Então, é, o, o que eu e, acabo enxergando é que as nuvens de marketing vão a, ampliar aí a, a discussão em relação à atuação mais direta com o consumidor, já as nuvens né, públicas ou as nuvens de computação, elas vão mudar estruturalmente é, a tecnologia nas empresas e precisar que TI atue mais é, junto com as áreas de negócio, tá?
1: Então, o negócio não mais refém de uma tecnologia, mas usando todas elas pra, da melhor forma que cada uma fornece para um objetivo comum. Né?
2: Exatamente. É, e esse objetivo comum cada vez mais está na área de negócios, né, a gente pensava que antes uhum. o objetivo comum era definido é, pelo presidente pelo CEO da empresa, a área de TI né? e às vezes um outro executivo que participava, mas o objetivo comum cada vez mais está lá na, pendendo lá para a área de negócio, porque hoje o foco está no cliente, está no consumidor, se o consumidor não gostar daquela abordagem todo o resto da cadeia de valor é invalidado, né então se o consumidor não for bem atendido, é, seja porque não tinha um canal adequado para ele, porque não foi bem recebido, porque o produto não teve um bom desempenho, porque o atendimento não foi bom, porque a tecnologia não atendeu aquilo daquela maneira, enfim, tudo isso vai sendo uma, uma linha aí, né, de, de, de responsabilidade. Então é, a responsabilidade está lá na mão de quem gerencia a jornada do cliente, e, por isso, ela acaba tendo, ah, hoje, a alavanca de maior decisão e que precisa alinhar o restante de, das tecnologias. Então, a gente vai ver cada vez mais a verba e a decisão de tecnologia estar tá lá com as áreas de negócio, é, mas não dá para fazer isso, assim, fragmentado, né? A gente precisa de governança, de gestão e é, o TI nas empresas é, é essencial para isso.
1: Tem que ser o protagonista ali.
0: É. Não, nessa linha da, da questão da segurança, né, enfim, dentro desse cenário é, desafiador aí, né, de integração entre ferramentas, e no, no cenário no qual a gente está inserido atualmente, né, enfim, de, de cada vez estar tá fazendo uso mais dos canais digitais, é como que você vê é, a, a evolução da preocupação da, é, com a segurança nesse ano de 2021? É, a, gente, a gente viu aí ao longo da pandemia aí é, no último ano, né, enfim, várias empresas né, sendo alvos aí né, de tentativas de invasão, né, algumas tentativas que acabaram sendo enfim, sucedidas e enfim, dados foram vazados, é, é, sites, aplicativos sofreram aí instabilidades aí é, no seu uso, como que você vê? É, a preocupação com a segurança em 2021, é algo que, que vai de fato aumentar, ou seja, esse, esses exemplos que aconteceram no último ano foram suficientes é, para que as empresas vissem a importância de se investir né, em, uma, em uma melhor governança, em uma melhor segurança de sua infraestrutura é, ou é, as empresas ainda precisam de fato enxergar a, a importância dessa disciplina?
2: É, é, segurança da informação é, já está importante é, talvez não esteja, não esteja sendo atuada da melhor maneira ainda, é, mas vai aumentar é, a sua importância e, a, e, e, e o investimento nisso nos próximos anos, com certeza. Né? Porque se cada vez é, a gente vê a jornada mais digital e o digital sendo protagonista nisso, e a gestão de dados ainda não madura, é, precisando atuar é, em toda essa jornada, e isso sendo a brecha para que é, os, os ataques aconteçam e que os crimes aconteçam é, as empresas precisam agir tanto os fornecedores de tecnologia e de serviços quanto a, as próprias é, empresas detentoras dos dados do client, dos clientes, tá? É, quando a gente fala dessas outras tendências de nuvem, nuvem de marketing, isso só favorece porque você acaba tendo uma gestão mais, é, mais unificada, você tem menos pontos de falha ali é, para colocar isso para acontecer. Mas é preciso um protocolo, é preciso né, de, um, de, um, de, um, de um beabá e de uma governança. Não dá para, por exemplo, só a gente contratar uma ferramenta, colocar ali dois ou três usuários administradores e sair usando, a gente precisa saber quem tem acesso, quando, quem tem res, é, responsabilidade, permissão, é, enfim, né? Tu, tudo, que, tudo que, que, que será necessário. Então, é, 2020 mostrou para gente que os vários ataques precisam é, que as empresas atuem de uma forma mais segura e mais responsável com os dados dos clientes. E isso vai refletir nos orçamentos e nesses investimentos também. Tá? É, tem uma parte aí que é... É, direcionada para o marketing, e às vezes até de, de, de como a gente coloca isso para acontecer no, na, na, nas últimas etapas, aí, né? até de é, é, padrões de senhas e coisas desse tipo que a gente às vezes é, precisa colocar é, no relacionamento com o cliente, mas tem uma parte até estrutural, se TI tem a governança e ele sabe de onde está indo cada dado e quem tem a responsabilidade de cada coisa, ele vai continuamente monitorar o fluxo de informações de um lugar para o outro e saber antes de todo mundo se alguma coisa está acontecendo. E se isso é o canal mais importante da empresa, ele vai ter que colocar um cão de guarda ali ou vários cãos de guarda ferozes para olhar para isso. E hoje, o que, que a gente tem? Hoje, é, apesar de, de parecer até meio... É, é, vamos dizer assim, meio tosco, né? essa, essa atuação de algumas ferramentas é, de marketing adotado nas empresas, acontece muito de uma empresa adotar uma ferramenta de analytics, de mídia, de cloud e é, simplesmente criar uma conta no nome de um funcionário e o funcionário criar outro acesso para outro e aquilo ficar no nome das pessoas e como se estivesse tudo bem, e aí a pessoa acessa aquilo do seu computador pessoal e acessa aquilo do seu celular e de repente roubam um o celular e a, e a pessoa nem B.O. faz às vezes, só se preocupa em comprar um novo e aquela credencial está lá. Quem tiver acesso ele tem acesso aos dados da empresa e isso pode impactar sensivelmente. Então, isso não pode mais acontecer. É, essa, essa parte é, estratégica e crítica que o TI sempre teve nas empresas precisa, de alguma forma, ser adotada em quem compra a tecnologia ou o TI é, né, adotar isso horizontalmente nas empresas. Então, sim, vai crescer o investimento nisso, porque é, é, o, o principal, a principal fonte de renda das empresas não pode, não pode ser guardada só por é, um aviso né, no portão, não entre. Sim, a gente vai precisar de um cão de guarda ali é, para fazer isso ser bem é, respeitado. Tá?
1: Bem interessante, né? Então... A tecnologia está em protagonismo, os dados estão cada vez mais em protagonismo e não podemos mais deixar na mão de uma pessoa que não é totalmente especializada, que não entende o que está que acontecendo ali. Pelo que eu entendi, foi isso, certo, Léo?
2: Perfeito, é isso mesmo.
1: Ótimo, então vamos, vamos indo aqui para o encerramento... É, e aqui no encerramento eu quero fazer uma pergunta para você, Léo. Sobre esse episódio, quais foram os principais pontos, se uma pessoa ouviu, o que, que ela tinha que ter pegado ao longo dessa conversa?
2: Legal, acho que esse, esse, esse resumo é bem importante para a gente setar aí expectativas para esse ano que está começando, né? É, vou resumir então rapidamente. O ano de 2020 foi um ano muito difícil, para todas as empresas, a gente aprendeu a fazer muitas coisas que a gente nem sabia que era capaz, e isso exigiu que a gente atuasse é, de uma maneira mais profunda com alguns dados. E no meio do caminho a gente percebeu o quão desestruturado Alguns algumas empresas, alguns negócios, algumas iniciativas ainda são em relação a uma atuação mais horizontal e completa na jornada do cliente, né? Numa visão mais omnichannel, mais integrada. É, então, é, o que fica claro para mim de desafio é, para 2021 e, e convido a todo mundo que tá ouvindo isso a, a discutir, debater, né? Quais são as frentes que a gente vai atacar aí para esse ano que tá começando? É, é essa atuação mais robusta com dados de clientes, primeiro, a gestão de dados do seu cliente precisa ser bem feita numa plataforma é, confiável e que você consiga fazer com que todas as iniciativas que tenham um contato com o cliente bebam dessa fonte e, e estejam alinhadas com isso. É, essa gestão precisa ser mais organizada, então é, estabelecer um padrão aí de governança com TI, com todas as áreas que... que que, que, que processam essas informações dos nossos clientes, é, vai ser essencial. Inclusive, pelo lado regulatório, que para mim é só mais um, um cheque que a gente precisa fazer, uma obrigação que a gente precisa ter em respeito à privacidade é, dos usuários, dos consumidores como um todo, e que vai trazer para a gente muitas outras oportunidades. Parece que não, parece que é uma limitação, mas não, ele só traz oportunidade porque cada empresa vai ter seu diferencial competitivo, então vamos correr para ter esse diferencial competitivo, para usar os nossos dados da melhor forma, para enriquecer os nossos dados da melhor forma. Tá? É, e no final de tudo, é, colocar tudo isso para acontecer exige um pouco mais de maturidade em é, gestão, em segurança, em processos para tirar do papel, a gente já passou desse amadurecimento, dessa é, juventude, né, ou dessa adolescência em relação ao uso de dados, a gente fez muita coisa maluca nos últimos anos, em 2020, a gente arriscou e testou muita coisa, agora a gente precisa colocar é, uma, uma estrutura mais robusta, então, invistam nesses projetos mais estruturais, porque vai fazer a diferença, agora o digital já é mais importante é, canal em algumas empresas, então a gente precisa agora ser o canal mais estruturado nessas empresas. Né? É, esse é o recado que eu acho que eu de, deixo para 2021 e vamos discutir muita atribuição, muito é, CDP, muita plataforma é, né, centralizada de dados, muita evolução em modelagem e tudo que a gente tem para fazer para tornar o marketing um pouquinho mais guiado por dados.
1: Ótimo, muito obrigada pelos seus ensinamentos, muito obrigada pelas suas falas, tá, Léo? É muito ótimo você estar aqui nesse podcast, o primeiro do ano, com essa mensagem para guiar a gente aí nesse novo ano que começa.
2: Obrigado vocês pelo convite, é muito bom, e vou adorar participar da, dessa discussão com mais gente, né? Cada vez que a gente tem mais ouvintes aí, a gente vê que isso expande para outros lugares e para outras para outros fóruns e a gente vai evoluindo nossa percepção. Muito bom. Obrigado.
0: Bom, essa foi a edição de hoje do Podcast DP6. Um grande obrigado a todos. Eu sou o Ariel.
1: E eu sou a Caju. Até mais e nos vemos no próximo episódio.